If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej alla poddkompisar, ni vet ju att jag har ganska spännande kompisar som jobbar med olika saker och idag, jag lovar att det blir spännande. Alltså välkommen hit Magga! Hej Mia, hej hej och tack för att jag fick komma till dig. Ja men alltså jag tycker så otroligt mycket om dig så att det är en självklarhet för att vi är vänner. Men sen är du här för att du har ett väldigt spännande jobb. Du är astrolog. Ja. ja. Hur blir man det? Ja, det beror på att man kanske har en väldigt vidgad fantasi. Jag har ju alltid vuxit upp lite grann bland tomtar och troll och tyckt att det, det magiska, det mystiska, allt det där är lockande. Så att jag har letat i mysterierna i min dag och försökt att, att förstå de stora frågorna. Det kan man säga. Mm. Och det är ju såklart många som håller på att prata om att det inte är vetenskap. Men berätta. Vad är astrologi? Astrologi, det handlar ju egentligen om att man studerar himlavalvet och man tittar på hur planeterna, de har ju återkommande rörelser och då kollar man och ser vad hände till exempel så att den tiden vi lever i nu är väldigt, väldigt liknande så som det var 1938-1939. Och det, man tänker, hur kan det komma sig? Till exempel att vissa planeter kan framkalla det här. För vi väljer ju att se det som att planeternas rörelse påverkar skeendena på jorden. Så kan man säga. Så det här med att människor säger att de sover sämre när det är fullmåne. Kan det stämma? För vissa stämmer det. Därför att det är ju fullmånen är ju den enklaste eftersom man tänker ju att fullmånen flyttar ju ebb och hav det sköter ju stora omändringar på jorden och då tänker man sig att eftersom människan är född upp till axlarna ungefär med vatten så kommer även det vattnet i, i våra kroppar att, att eh, påverka så därför så tänker man att vissa är påverkade av fullmånen väldigt många är upp och vankar många kan uppleva en känsla av att ökad ångest vid fullmåne exempelvis mm. Men vem kom på allt det här? 
Ja, jag tror inte att det bara finns en medskyldig utan vi kan säga att det här bygger på de senaste 5000 årens forskning och mänsklig erfarenhet. Det här kommer ju från eh, floderna mellan, ja, området mellan floderna är ju Frat och Tigris, sägs vara astrologins vagga och sen så flödade den över med grekerna, tog det till Egypten, det har spritts till Indien, där gjorde man om det till någonting annat, den vediska astrologin, men muslimerna förde med sig det ända så långt bort i Kina där det uppstod en kinesisk astrologi. Så att det finns ju många olika former av astrologi. Som till exempel? Som till exempel den vediska som indierna har, kinesiska som inte har med det här att göra nästan allt. Men sen också finns det ju former inom vår form därför att den kristna kyrkan var ganska effektiv på att stänga av astrologi som en vetenskaplig källa. Så den bedrevs nästan helt och hållet utav kyrkan själv i löndom. Så det var munkar som behöll den västerländska astrologin levande. Så det fick man syssla med men man ville inte att gemene man skulle ha den kunskapen. Så lite så här, det här är bra grejer, vi behåller oss det för oss själva. Ja, ja, för att i, på världskyrkomötet i Nisea 300-talet någon gång så bestämdes det att man skulle ta bort makten ifrån folket. Man skulle dyrka Gud och ingen annan och det skulle inte vara prästerna förmedlade vad som var lämpligt för folk att veta. Och man var inte intresserad av att makten skulle fördelas till folket. Och så därför gjorde man om almanackerna. Och man flyttade. För tidigare så var ju de astrologiska månaderna. Det var våra månader. Så stjärntecknen och våra, våra, hela vår livsuppfattning. Det var ju grunden i alltihopa. Men det ändrade man. Och så införde man en annan kalender. För att folk inte skulle... Hålla på och tro för mycket på astrologi som var en, en grund i vår västerländska kultur. Istället så valde man att förlägga till exempel påsken vid vårdagjämningen. Det var väldigt lämpligt för vi visste att hetningarna ändå skulle fira där. Eller till exempel att Jesus födelse förlades till just vintersolståndet som är en stor astrologisk händelse. Det var sådana val som gjordes där i början. För att det skulle funka ändå kan man säga. Så du då som, för du har ju horoskop i olika tidningar och, och ja, man kan gå in och följa dig på Facebook och sociala medier och så. Men... Framförallt på min blogg. På din blogg, precis. Så mm. vad heter din blogg? Den heter Astrobloggen och ligger under damernas värld. Mm. Mm. Jättebra. Märker du med tanke på att det är ovist och gungigt i världen ett ökat intresse? Nej, jag, jag ja. tror att det har kommit ett ökat intresse beroende på andra krafter. Därför att det har pågått, det var, jag läste någon undersökning där det stod att millenniumbarnen, det här undersökningen var gjord i USA, men där visade det sig att så hög siffra som 60% av millenniumbarnen i USA anger astrologi som sin religion. Så att vad jag tänker det är ju att det har varit en jättestor ökad andlig boom och den ser vi ju överallt tycker jag. Det genomsyrar ju alla och speciellt 80- och 90-talisterna är helt inne på det här. Och det som är så roligt med det det är att plötsligen blev jag hipp. Ja. 
Nej, nej men allvarligt talat, de tror exakt på de saker. De vill ha de produkter och varor och åsikter och kunskaper som jag lärde in på 80-talet när New age var ungt. Mm. Så det här är en recycling. Men när du ställer ett horoskop då... Mm. Ser du ofta saker som oroar dig? Förstår du min fråga? Eller kan du ha distans till det? Ja, men man kan ju säga så här. Att man kan ju se att världen befinner sig i en skaketid. Och det har vi vetat ett bra tag. Och det är ju oroande. Men men man kan ju få samma information av att läsa rapporterna om konsekvenserna av miljöförändringarna nu sitter vi då och tittar på planeternas influenser och ser samma sak så att för mig så tänker jag ju att jag ser planetställningarna ungefär på samma sätt som en metrolog kan se en väderförändring vi tittar på planeterna vi drar en slutsats och så så att jag går inte omkring och nojar eller lever i rädsla. Och jag försöker också att inte förmedla rädsla till människor. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. För mina läsare, de vill ha ett verktyg att navigera i sina liv. Jag vinner ingenting på att sprida skräck. Verkligen inte. Och vad är vanligast när människor kommer till dig och vill få ett horoskop ställt? Är det att de vill veta lite om hur det ser ut framåt? Eller är det det här att passar jag ihop med en sån eller sån? Vad skulle du säga att det oftast handlar om? De flesta människor, vi har ju olika kategorier. Det finns väldigt många som kommer till mig för att de vill lära sig mer om astrologi. De har redan börjat läsa, de är inne på det och de vill bli själva bli experter. Och där kan ju jag vara med och hjälpa till med utbildningar och kurser. Men den vanliga astrokonsumentkunden vill bli sedd. För det första vill de ha reda på att jag ser dem. Jag kan förstå vad de kommer ifrån känslomässigt. Och sen vill de också se vad är det för påverkan som jag kommer att möta nu. Till exempel har jag uppförsbacke eller nedförsbacke i karriären. Hur, hur kommer det att gå och varje människa har ju olika eh, frågetecken som, som är aktuellt i deras liv. Och det kan ju vara såklart relationer. Det kan vara, ja det finns ja, lika mycket frågor som det finns folk skulle jag tro. Men kärlek, pengar, framtid, karriär, det är väl och barn också. Är de stora som varje människa vill veta, såklart. Mm, såklart. Så lite eller ganska mycket skulle jag säga. Terapi blir det nästan. Alltså det blir terapeutiskt läkande. De blir sedda, de blir bekräftade. Ni fokuserar väldigt mycket på dem. Så kan man säga när du sitter med själva då ja, konsumenten. När, ja. när en människa kommer till mig så försöker jag ju ta reda på vad vill de att vi ska samtala kring. Då kan de få astrologins visdom eller att vi tittar in i mysterierna. Och ser om vi kan få guidning om vilket är det smartaste att göra. Typ. När man träffar dig så kan man ju då ta med sig exakta tiden som mm. ni är född. Och i vilken stad och mm. vilket år. Mm. Och så kan du ta reda på då när vi föddes. Hur stod liksom alla stjärnorna och liksom himlakroppen och allt det där. Och hur det påverkar oss. 
Men två bebisar som föds precis samtidigt då då? Får de samma horoskop? De får snudd på samma horoskop. Och det där är ju jätteintressant att se. De har snurrlika horoskop. Det är ju några minuter isär alltid med barn. Så att totalt identiskt är det inte. Men man man förklarar det som att varje själ också har sin väg. Det kan man ju se till exempel vad gäller tvillingforskning. Att man har sett att barn som har växt upp totalt utan samma föräldrar i olika landsdelar eller till och med länder ändå får ungefär samma utveckling. Det är ju intressant. Hur hanterar du när människor ifrågasätter och tvivlar på det du jobbar med som ju är det som är liksom ditt liv? Ja men alltså jag bryr mig inte. Nej. <laughs> Nej men alltså allvarligt talat att, att, att sitta med den diskussionen dagarna ända det, det är totalt oviktigt för mig därför att när det kommer till astrologi så är ju det en jag har lagt ner jättemycket, jag har hyllmeter av böcker, jag har studerat detta utan och innan i hela mitt liv. Så oavsett om folk väljer att tro på det eller inte så kan jag ge källfakta. Jag kan tala om på vilken sida, i vilken bok, vilken astrolog som man kan hänvisa till. Och det är det. För mig är det här vetenskap, och det är likadant, om du inte tror på det, det är upp till dem. Jag är inte ute efter att frälsa folk. Vill de ha den astrologiska synen, och jag kan också svara enligt olika. Jag kan säga att enligt vedisk astrologi blir svaret så här, men om vi ser hur den västerländska, speciellt den här författaren, anser på det här sättet, där kan vi diskutera sakfråga. Så jag går inte in och tar det personligt. Spännande. Men du sa ju det att äntligen då till slut så blev du hipp, om man mm. säger. Nu är du het och inne. Och det märker man ju. Många unga influencers är ju liksom väldigt så här, ja, men, lyriska kring att få möta dig och hela din kunskap och så. Mm. Men du har alltid varit då sökande. Men vad har du jobbat med innan? För det var inte ditt första jobb, astrolog, tänker jag. Nej, det var det ju inte, utan det var min, min hobby. Så att riktigt mitt första jobb, jag har haft jättemånga dåliga jobb innan. Men jag hade ju en städfirma ett tag. Först av allt så jobbade jag med ekonomi och det var jättetråkigt. Så när jag var 28 så startade jag ett städbolag och då drog jag in pengar tillräckligt för att kunna öppna en butik på Drottninggatan och då var jag ungefär 30 när det hände och den butiken var ju den coolaste New Age-affären som staden Stockholm någonsin har sett. Där fanns det uthyrningsrum och där var det massor med folk i olika healers och spådamer och så. Som vi jobbade tillsammans och vi hade jätteroligt i 17 år eller något. Sen flyttade jag på mindre för den lokalen skulle byggas om så vart jag hemlös och köpte istället ett litet ställe i gamla stan där jag nu har min mottagning. Och det heter fortfarande Isiskammare? Ja, alltså det där är jag lite tveksam på hur jag ska göra med det eftersom... Det är ju inte samma som förut, men vi har, vi har ju inga varor tillbjuds och det är ju mer av min astrologiska mottagning. Och det är till och med på det sättet att jag kommer bli utkastad nu igen på grund av att nu är det riksdagen som ska 
eh, göra en stor renovering i gamla stan. Så då kommer mitt, min lokal vara stängd i tre år. Vilket gör att jag kommer igen att behöva hitta ett nytt ställe. Mm. Och så tänker jag i gamla stan. Men du skulle kunna jobba helt och hållet digitalt numera. Ja. Men det vill du inte. Jag tycker det är så kul att ha ett lokal och träffa folk och sådär. Jag, jag gillar att piffa och hänga upp på skris och, och julgranskulor och att det kommer folk. Och, och jag tycker ju att det är grädden på moset att få träffa folk. Vi tar sådana här vanliga liksom, förutfattade meningar som att ett stjärntecken passar bättre eller sämre ihop med något annat. Det mm. tror jag, för det pratar ju folk om så här. Nej men jag är oxe, då kan jag inte vara ihop med en kräfta typ. Alltså vad finns det för någon sanning i det där? Ja men det finns en liten grundsanning finns det. Men man kan inte bara titta på soltecknet för då blir det fel. Därför att en människa består av tio planeter. Och det kan ju vara att till exempel du råkar ha din måne till exempel i ett väldigt... Jag vet att du har din måne i tvillingen. Vilket gör att du verkligen passar att vara en person som har en podd. Som har en stark röst. Så att då är inte du den här stugsittande oxen. Utan du är också en person som skulle kunna vara journalist. Som skulle kunna prata med vem som helst. Det är ju tvillingen i dig. Och sen så ska man ju fortsätta att titta på alla planeterna och göra likadant hos sin partner. Så det kan ju visa sig att de mest osannolika människor, om man bara tittar på solen, är perfect match till varandra. Så, om du har hört att du som då kräfta också eller någonting inte passar ihop med en väder, säger vi. Ta reda på lite mer om månaderna. Det kanske visst är så att det kan stämma. Så ja, kan vi säga. För man brukar säga att de stora tre i ett horoskop det är just solen, månen och ascendenten. Det vill säga kroppen, själen, eller ja, det egna jaget, solen. Själen, hur man, våra känslor responderar. Och ascendenten som är vår image utåt som visar grunderna i horoskopet. Men när det kommer till det här med eh, sexuallivet då brukar man ju också där tillägga Venus som visar vad vi njuter och Mars hur vi tar för oss och vad vi söker hos vår partner och det är egentligen i Mars som själva sexet ligger så om man är nyfiken på hur någon presterar så är det ju Mars man ska kolla på. Okej, okay. och för att då kunna få reda på det på sin partner så behöver man ha reda på när den är född, klockslag. Ja, och så kommer stad. ni till mig så ska jag berätta allt. allt. <laughs> jag blir väldigt fascinerad över att du bara rabblar upp nu mitt horoskop. Alltså går du runt och kommer ihåg saker? Alltså det är lite som när jag coachar människor så kan jag ju komma ihåg vad de har berättat. Mm. Minns du mycket? Jag minns horoskopen. Så att det är ju det. Jag har hört att läkare, de minns inte alls sina patienter- men de kommer ihåg tumörerna. Och det här är ungefär liknande. Jag minns horoskopen, jag vet ungefär hur det sitter. Jag har ju suttit och analyserat den där bilden- vanligen en hel timme när jag träffar en kund. Så bilden sitter i mig. Jag minns horoskopet, jag minns eh, vad det var jag såg- och, jag, och, och speciellt när jag ser bilden igen- så kan jag bara genom att titta på den- förstå vad jag har sagt till kunden. Så det går ju lätt att återminnas ett samtal. Det är inget svårt. Men om någon frågar mig, minns du den och den människan- Per namn, då har jag ingen minne av att jag har träffat någon. Men horoskopet, det minns jag. Okej, okay, när du träffade din man, ja. 
Hur länge väntade du då tills du tog reda på hans horoskop? Att det var faktiskt ganska omgående. För att eh, han och jag är sjukt nog födda samma dag och tidpunkt. Va? Ja. Och det var lite, lite det som var grejen med oss. Men är ni lika då? Vi är jättelika. Är det sant? Mm. Hur är det då? Alltså det är ju den enda människa jag har bråkat om med vem som ska få diska. Jag står med diskborsten och han bara, stick det är jag som ska diska. Nej, det var jag som är <laughs> så, så de flesta andra bråkar ju om vem som ska liksom slippa på något sätt. Ja. Medan ni vill göra samma sak. Ja, vi, vi vill bägge två göra allt samtidigt. Och nej men jag tycker det är jättebra. Han är ju väder då som jag. Så att det är liksom, han säger aldrig nej. Han går med på allt. Jag tycker det är toppen. <laughs> <laughs> men jag får för mig att du är lite mer driven. Alltså som person. Än han. Ja, eller? Han är, han, han är ju extremt envis och han släpper aldrig. Det, det, nej, han kör allt fullt ös hela tiden. Men jag tror att jag är mer utåtgående och driven på så sätt att, att jag blir mer synliggjord. Men han är ju envisare än få. Spännande. Om man då skulle vilja lära sig mer... Om någon av poddkompisarna lyssnar och bara gud det där och det är ven och så det är massa saker. Vad skulle kunna vara ett första steg? Om man skulle gå kurs hos dig, ja. behöver man ha läst lite innan? Förstår du? Eller kan man komma helt ren? Man kan komma helt ren. Därför att jag får ju lov att placera människor i sammanhang där de funkar. Så då får man ju skapa en grupp för människor som är på... på ja. mm. Och om jag då, låt säga att jag, det som nog gör att jag aldrig har tänkt att gå kurs, det är att jag har fattat att det är väldigt mycket att läsa på. Alltså att man måste faktiskt, det är inte bara sitta och ha en härlig stund utan det ligger väldigt mycket studier bakom och förståelse mm. man måste anstränga sig. Jag är ju lite lat så att jag har, gör saker som, det är, lite, det är lättare, då kan jag höra av mig till dig istället. Ja, exakt. <laughs> Men om man tänker då, vad skulle jag... Om jag skulle ändå bestämma mig för att gå en kurs. Vad skulle det ge mig? Vad skulle jag ha för nytta av det för egen del? I ditt eget liv? Ja, det är ju att, att då skulle du kunna läsa stjärnorna och förstå den påverkan på samma sätt som jag gör. Så du behöver du ju inte fråga mig. Men å andra sidan så tänker jag att det kanske är skönt att vara konsument bara. Jaha. Ja, men verkligen. Och då är det till exempel att så här... Ja, men den här veckan så ska du inte ta stora beslut. Mm. Är det det man kan se? Eller ekonomiska ja, men, beslut? Eller? Man kan ju se allt möjligt. Jag menar, jag använder... Ja, visst, man kan se när, när det inte är och när det är dags. Som till exempel, jag hade ett sånt exempel nu med min son. Jag tyckte att han har suttit fast alldeles för länge- och inte kommit någonstans karriärmässigt. Så jag ringde honom att hör du, nu ska du hem till mig för vi ska skriva CV. Du ska söka jobb. Och han bara, vad då då? Ja, för att du har djupet dig på sjätte husspetsen och kommer att få jobb. Så nu... <laughs> <laughs> och sen så, så, ja, så skickade vi in en ansökan. Och sen så kom han hem till mig och bara, det är så jävla jobbigt. Alltså, min morsa är astrolog, jag fick jobbet direkt. <laughs> Och så kan det funka. Ja. 
Så att jag använder ju astrologi för att motivera eller bromsa min, min nära krets. Mm. Är de alltid mottagliga? Dina de är krets? mina barn är mottagliga, definitivt. Ja. <laughs> har de varit det eller har du fått dem dit? Nej men de tror på mig. Mm. De tror på mig och Ja men det är ju för att de, de är ju uppvuxna med det här tugget hela tiden. Och de har aldrig haft anledning att misstro. Faktiskt. Nej. Så det, det är ju lite spejsad uppväxt kommer jag att tänka på just nu. Men, ja. ja det är klart det är. Och, och det vore spännande så här att intervjua något av dina barn. Mm. Höra hur är det att växa upp där man har en förälder som... Kollar i stjärnorna när det är fördelaktigt eller inte. Och det blir ju deras normalitet. Så mm. det är ju ingenting de förmodligen har tänkt på. Men deras kompisar har ju haft det lite annorlunda, tänker jag. Men å andra sidan så kan man ju växa upp i en skådespelarfamilj. Och då är det ju inte så långt till att åtminstone tänka själv. Är det där någonting jag vill göra? Kan de mycket mm. också? Det, det tycker jag. Ja. Jo, ganska så mycket kan de allt. Mm. mm. Har du någon nära vän som inte alls tror på astrologi? Ja, gud ja. Och eh, mina syskon framförallt. Så, ja för att inte prata om mina föräldrar. Det var ju inte så att de sa, kära Margareta vi önskar att du ska bli astrolog. <laughs> Utan det, det har ju varit en kamp. Och jag tror att min bror skäms för mig, det tror jag. Det passar ju inte hans, eh, nej, men... Eh, vad kan jag göra åt det? Jag tänker ju att de som känner mig tror inte jag går och tänker på att jag är astrolog så där jättemycket. Därför att jag menar, jag kan ju prata om alla samtalsämnen och vara precis som vem som helst. Jag tänker liksom att, ja, mm. att man behöver inte vara helt knäpp för att man är det, astrolog. Nej, och du är inte knäpp. Jag vet. Det kan jag säga. Jag vet det också. Mm. Ja. Jag tycker jättemycket om dig och det är Kul med dig för att jag har ofta spännande samtal. Det går mm. fort, du är snabb, du vet, du förstår, du sätter dig in. Så, så att jag, jag kan ju inte astrologi så som du kan det. Och vi har pratat många gånger utan att prata om astrologi. Men mm. sen har jag ställt frågor också för jag tycker att det är spännande. Mm. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vad gör dig till en skicklig astrolog? 
Jag tror väl att det är, det är ju två saker. Det ena är ju att man rent tekniskt kan behärska tekniken. Men det andra är väl personkemin om man klarar av att möta kunden och se människan. För att hela tiden så får ju jag frågan, eh, ja det skrivs ju ofta i sådana här spalter på Facebook. Vet du om det finns någon skicklig astrolog eller så? Och då är jag alltid så fundersam på vad de menar med duktig. Är det hon som är den duktiga youtube Klippsmänniskan, är det hon som skriver bra texter, är det hon som ger en bra reading? Hur definierar vi den goda astrologen? Det skulle jag vilja veta, jag skulle vilja att någon eh, kunde fylla i en enkät och tala om för mig Hur är den goda astrologen? För det vet jag knappt själv mm. <laughs> Fast jag kommer ju aldrig glömma första gången jag träffade dig För då fick jag, och det här kommer du säkert inte ihåg för du måste jag ha träffat Alltså jag vet ju att du kommer ihåg mig för vi har träffats många gånger. Men, mm. men absolut första gången. Så jag tror inte att jag hade varit nykter så himla länge. Eh, jag har varit nykter i 25 år nu så att det här kan ha varit. Stämmer det att du skulle kunna ha varit för 24 år sedan? Kan vi ha träffat för så länge sedan? Alltså jag vet att du vid den tiden hade Pluto på din sol. Och... Jag var helt chockad när jag såg ditt horoskop. Sen drog jag ett taråkort och blev ännu mer chockad. Och sa, Mia vad håller du på med? Du kan ju dö av den här skiten. Och du stirrade på mig och jag stirrade på dig. Och det var så det började. Det var så det började. Och jag vet, det här är mitt minne. Det är möjligt att inte det stämmer helt. Men det här är min bild av vad som hände. Att du liksom... Bara la upp en bild och sa till mig så här. Allt går huller om buller åt fel håll. Det är kaos. Så här ska det inte vara. Det är inte säkert att du överlever. Typ så. Och då blev jag lite... Jag var ju väldigt sökande. Så jag kände ju på något sätt att jag trodde på dig. För att jag tänkte att du kunde se saker som jag ju inte hade berättat för dig innan. Såklart. Och jag har ju tagit med dig ibland så här, när vi har haft en möhippa eller någon tjejkväll och det är så häftigt när du är med för då får man ju ta alltså alla, man får ta det som man vill några tycker att det är superspännande, andra tycker att det är lite läskigt men just det här med att du kan både berätta om en person men också hur personer påverkar varandra som arbetar tillsammans. Hur kan du göra det? Förstår du min fråga? Hur, vad får du fram det? För det, det är ju egentligen mitt jobb. Det här med ledarskap och, och gruppdynamik och, och så. Och jag har ju ingen astrologi att hänvisa det till. Utan för mig är det ju erfarenhet av mycket coaching och teamutveckling och så. Men hur kan du läsa det ja, men, Alltså... Nu, nu tror jag vi är inne på två frågor samtidigt. För ja. att jag tänkte att vi inte var riktigt färdiga med det här med, med varför jag trodde att allting var så, så farligt och så rörigt precis vid det här första mötet. Jo, enligt astrologin så befann du dig i en kaotisk och faktiskt livsfarlig situation som sker endast var 248 år och du befann dig vid det tillfället mitt i stormens öga. Och det var därför jag sa till dig att ta dig i akt. Och det var ju precis det du gjorde. Det stämmer. Du vände ju ditt liv helt och hållet och räddade dig. Så det var ju en helt fantastisk sak. Både för dig och för mig. Ja, ja men och, och då säger du att så där kaotiskt horoskop 
är det inte så vanligt att man möter på? Är det det du säger? Exakt, för att i, i ditt fall, du måste leva i ytterligare 248 år för att upp, återuppleva någonting åt, dylikt åt det hållet. Så du kommer ju aldrig mer att bli utsatt för någonting sådant. Men att du var med om det, det var ju det som var grejen. Mm. Det är väldigt skönt att du säger att du behöver ta 248 år för så, så, så länge kan jag inte leva. Och det är skönt också att, att veta. Att, och det där är intressant ibland när man pratar med människor som vill ha så mycket i sitt liv. Jag tycker tråkigt är ganska bra. Alltså mm. jag gillar mitt jobb, jag är bra på det. Och sen gör det mig inte så mycket om det är halvkul resten av tiden. Så länge det är tryggt och så länge människorna runt omkring mig är snällisar som gillar att vara med mig så är jag väldigt nöjd. Jag behöver liksom inte så mycket för att vara nöjd. Men det kanske står i proportion då till att det var kaos innan. Ja men alltså jag menar du har ju haft väldigt intressant liv och starka upplevelser och då kanske man kan leva på det också. Man kanske inte behöver ha med hyperna jämt. Nej. Men jag tänkte att vi skulle återvända till den här frågan hur man kan se en gruppdynamik. Och det är ju naturligtvis genom horoskopet, det är ju genom det filter jag alltid använder. Och då kan man ju se hur påverkar en människa en annan person, på vilket sätt kan energierna blir, för det är ganska lätt att se vem blir dominant i rummet vad kommer, vilken roll kommer den här personen att ta eh, och sen så kan det ju också vara att en människa till exempel kan helt enkelt vara en fantastisk person men befinner sig till exempel under en, en dålig tid när personen är låg så att man kan ju se det på Ja, när man pratar om det man kan ju känna att när det gäller kanske en viss människa att man tänker sig men hon kan inte högprestera nu. Hon är i en, i en fas vi kanske ska tänka på henne med kärlek till mm. exempel. Ja. ja men eller hur och tålamod och, 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 och omtanke för det är ju så människor är ju så komplexa. Det är ju inte bara liksom bra eller dåligt eller alltid konstant utan det varierar lite hur man kan... Använda sin kapacitet, det är mm. ju väldigt tydligt. Exakt, ja. och det är mycket så som jag jobbar med astrologin, att man försöker titta på vem är du, vart har du kommit i utvecklingen och hur påverkas du just nu och också då ihop med andra människor. Mm. Så att det, det är en ganska komplex grej att lära sig men det är ju faktiskt inte hokus pokus magi utan det är tekniker. Ja. Kan man förklara de teknikerna då? Numera så använder du ju en dator. Mycket ja. finns ju datoriserat. Så du ja. behöver ju inte hålla på och slå upp allting. Utan du, du kan knappa in och så kommer mm. det liksom, bilder. Mm. Tittar du på ditt eget horoskop ofta? Ja, alltså jag vet ju alltid var alla planeter står. Alltså, ja, just det. Mm. Så att jag menar, ens eget horoskop, det vet man ju. Det är ungefär som att man vet hur man ser ut i ansiktet. Man... man, man... <laughs> Man blir liksom inte förvånad varje gång man ser sig själv i spegeln. Nej, Nej ungefär. Och ja. då när man ser... Ja, alltså man vet ju ungefär vad som är på gång ja. i livet. Ja. Och det är så... Jag sitter inte och spår mig själv hela dagarna. Men jag vet ju med mig när det är dags att gasa, när det är dags att bromsa och så vidare. Mm. Alltså... Jag tror, jag tänker på, jag vet ju vad jag tycker är spännande och jag vet ju vad jag har frågat dig genom åren. Mm. Och det jag också gillar med dig det är att 
du har så mycket kunskap. För det var någon gång, det var en kompis till mig så skulle jag ge henne i present att hon skulle få sitt horoskop ställt. Och så började du berätta om så här, hur går det till och så. Och jag var kände så här, vilken enorm kunskap det är. Alltså så som du säger, du kan säga vilken sida, i vilken bok, enligt vem. Du sitter på så otroligt mycket kunskap. Får du användning av allt det eller är det endast en liten del av det du egentligen kan som du kan som människor är intresserade av? Alltså det, det är ju så att man kan ju utsätta sig för olika sammanhang. <laughs> Därför att nu till exempel i slutet på månaden då ska jag åka till USA för jag är ju med i en organisation för internationella astrologer där vi ständigt Ja, ständigt och ständigt. Jag försöker i alla fall en gång om år att möta dem. Sen ses vi ju mycket på Zoom. Men att man då utvecklas, har samtal och också är tillsammans. Så nu ska jag vara i Tucson, Arizona en, en vecka med dem. Och det är kul. För att där får man ju eh, möta folk som är mer avancerade eller på samma nivå. Eller, ja. Och man har kul tillsammans och byter idéer. Och då kan jag återvända tillbaka till Sverige med massor med inspiration. Det där tror jag är viktigt att se att det spelar ju egentligen ingen roll vad man jobbar med. Jag brukar säga att jag älskar nördar. Det spelar ingen roll vad de gör. Jag tycker det är fascinerande med människor som är väldigt duktiga på något och har ett starkt intresse. Oavsett vad så, så tycker jag att det är fascinerande. Och så måste det bli för dig då när ni åker iväg när ni träffas att då ses nördarna och så nördar ni ner er liksom ännu mer på era nivå där och så får du liksom energi och så är det ju att jobba med vad som helst att få träffa andra personer som är precis i samma sitt som en själv och kan det man kan där man inte behöver förklara en massa saker som typ nu du behöver förklara för mig som inte kan att det finns ju verkligen eh, en otrolig tillfredsställelse i den typen av liksom nörderi och fortbildning så mm. det fattar jag verkligen Hur många astrologer skulle du säga är verksamma i Sverige? Vet man det? Alltså det är ju jättesvårt att veta. Eh, därför att det är ju så att det är väldigt få som är registrerade. Säg att vi kanske har, jag vet inte, tiotal kanske som, som jag känner till. Men sen så finns det ju jättemånga som är på hobbynivå. Och som har ett dagsyrke som de sköter. Mm. Och så gör de det här på sidan av. Ja, Aha. så att jag, jag tänker de som lever dubbelliv, då är vi uppe i många hundra. Om vi ska prata om de som bara hardcore gör som jag. Kanske tio om ens det. Mm. Skulle du någonsin kunna sluta? Förstår du min fråga? Om det kom någon som sa. Magan, jag har världens bästa affärsidé. Som den vill ha med dig. Och du, skulle, och du tycker att idén är jättebra. Det kan vara något du brinner för. Något kanske socialt. För jag vet att du har ett starkt socialt engagemang. Eh, så du skulle gå igång verkligen på idén och du skulle veta att det skulle ta så mycket tid så du inte riktigt skulle hinna med det du gör. Skulle du kunna tänka dig det eller är det det här du kommer fortsätta göra? Jag kanske skulle kunna tänka mig det om det var en väldigt kort period men jag har aldrig tänkt mig att sluta och jag har aldrig tänkt att bli pensionär. Nej. <laughs> Nej, jag kan inte se dig inte göra det, liksom någonting. Det, det passar inte din sort. 
Nej, alltså nej. bara nej. Det, det går inte. Ja, men är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat dig? Om du tänker att mina poddkompisar som lyssnar, vad, vad tänker du att vi har missat att förmedla när det gäller astrologi? Alltså vad jag tror att jättemånga människor vill förstå och som fakt- de faktiskt kan få lite svar av det är liksom vad är min själs mission? Vad, vad kom jag hit för att göra? Vad, vad skulle jag återfödas för? Varför är jag här? Det tror jag är ett jättestort och viktigt syfte för människor. Du är övertygad om att vi lever fler gånger? Ja, det vill jag tro. Det, det är så, det, man ser, astrologiskt i alla fall, själen som en evolutionsresa. Att okej, okay, nu lärde jag mig det här. Nästa gång då loggar jag in och då väljer jag mitt, mitt nya födelsedatum och mina nytt, nya surroundings och familj och så vidare och då ska jag utvecklas för det hela ska, ska gå ut på att vi ska nå högre och det kanske jag skulle berätta för lyssnarna framförallt varför jag själv blev så hukt på astrologi ja det måste du berätta ja därför att jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg att se skeenden för till exempel om man befinner sig i en tid när man tycker att allting är motigt att jag kan kolla att Ja, ah, men om tre veckor kommer det inte vara det. Ja, ah, vad schysst. Då, då håller jag mig i tre veckor. Ah. Att du kan få tydliga tider och datum. Både för hopp och för när man kanske inte ska riskutsätta sig. Och det tycker jag är så himla roligt då. Och sen tycker jag om när man har såna här riktiga solskenshistorier. Liksom, jag har ju det ganska ofta. Som till exempel, jag minns att det var jag sa till en kille. Att, för han hade så positivt horoskop men han hade också en väldigt positiv dag. Och jag sa till honom att men du lova att du idag köper en lott eller, eh, eller på något sätt satsar så. Och det gjorde han. Han deltog i ett lotteri och vann en Porsche. <laughs> och då var han kanske 28 år tror jag. Och den där Porschen såldes och då fick han en grundplåt till... Det som sen blev utvecklingen för honom ekonomiskt, en grundplatta. Och sen byggde han upp ett företag och så vidare. Så att det var väldigt kul att medverka till något sånt. Fantastiskt. Ja. Ja. Nej, men jag har många sådana här guldkornshistorier som att man är så bara, wow, hände det? Man bara, ja. Men när du då skriver till exempel bloggen i damernas värld, då är det ju lite mer utförligt, alltså var går vi in i, hur står stjärnorna och så, men ibland så har man ju de här korta, du vet, det är tio rader i en tidning om vad oxen har att vänta den här veckan, hur gör man då när det blir så generellt? Jo men alltså det måste ju alla förstå att det är generellt, därför att... Det- för att få en personlig inblick i det hela så måste man faktiskt titta på hela horoskopet som en helhet, som en enhet. Jag kan ju säga, ja, när man bara tittar på solen, det kallas soltecken, astrologi, det man använder i tidningen. Då får vi ta bort alla de andra tio planeterna. Vi får också plocka bort hussystemet utan vi tittar endast på solens infallsvinkel till det hela. Och det kan ju säga något men det är definitivt inte hela sanningen. Det kanske är 20% sant. Men det är så, gå, så bra som det kan bli utan att veta resten. Precis. Och för att det ska passa på många. 
och att det ska vara kort beskrivet. Ja, vi kan ju mm. bara titta helt enkelt, som till exempel just nu. Då vet vi, solen är mitt i väduren, ja. Och då får vi ta, ta det som en utgångspunkt. För vad händer där? Och vad betyder det? Solen är i väduren. Ja, solen är i väduren. Det betyder att vi är i vårens tid. Det är en tid som det är så här varje år. När folk, energin kommer tillbaka. Folk blir lite glada. Man tänker att ja, nu ska vi börja åka till sommarstugan igen. Och nu, så det är ju en tid av hopp. Det är ju vad väduren står för. Nästa tecken, oxen, det är ju en tid av skönhet. För varför det? Ja, men då slår ju alla blommorna ut. Det är då det är fint, då är det ju oxen. Och så vidare. Så bara genom att veta att vad solen är, det talar ju om någonting, om tiden vi lever i. Mm. Och om man befinner sig på andra sidan jorden, sker det... Då blir det ju väldigt annorlunda för den. Alltså då om jag blir lever det här tvär- eller lever... Då blir det tvärtom. Det blir ju tvärtom. Mm. Därför att de har ju vintern i via sommar. Mm. Så. Men ändå så är ju tiderna ganska samma. Kan man säga. För jag tänker ju att eh, tvillingtiden... Det är ju då vi har skolavslutning och alla vinkar gör till varann. Men det gör de ju även... På andra sidan, för då är det ju skolavslutning igen- fast mot vinter, vinterlovet. Ja. Så att det blir ju ändå som en spegling. Mm. Spännande. Mm. Ja, Magan, vi kan ju prata hur länge som helst. Men jag är jätteglad att du ville vara med. Mm. Så Astrobloggen på Damernas Värld- mm. det är enklaste sättet att läsa mer- för de poddkompisar som tycker att det här är spännande. Och ni andra poddkompisar som tycker så här- men Mia, tror du på sånt där? Ja- det gör jag för att jag vill göra det. Och för att det är jätte, jättekul. Ja, det är ju det. Och om någon blir intresserad av att komma till mig. Då finns ju jag i gamla stan. Och älskar att träffa folk. Både personliga besök eller på Zoom. Som, mm. Så då kan man ju träffa hela världen plötsligen. Och det har mm. jag gjort massor ja. nu på senaste. Ja, det är ja. häftigt med hela digitaliseringen som vi tvingades lära oss. Väldigt intensivt. Det hade mm. ju tagit flera, flera år och alla hade nog inte ens velat på det mm. sättet som det faktiskt blev nu med pandemin. Som ger en enorma möjligheter. Ja men det är helt fantastiskt. Jag har ju, framförallt har jag träffat människor som aldrig, aldrig skulle kunna konsultera mig. Att man har människor som ligger till exempel på sjukhem som inte kan ta sig ur. De är fast i maskiner som har fått konsultationer. Via som. Mm. Hur skulle det här kunnat gå till? Jag hade ju aldrig kunnat åka till de där byarna och städerna och träffa dem. Fantastiskt. Ja. Magan, du är magisk. Tack snälla för att du ville hänga med mig. Ja, tack. Hej då. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.